0: 其实他们很好的一个点是，可以很快速列出来一个快速的一个答案，然后把这些信息就是在一个非常容易阅读的，比如说一到两百字之间，给你一个很好的答案。对啊，的缺点是这种像就是博远说的这种判断性的一些事情，你认为？比如说道德上啊，或者就是做决定上面，就是这种擦边球的一些领域，我觉得它还是非常的不给力。有一个问题是，如果你想得到一些很好的答案，你其实自己需要写一个很好的问题。所以我觉得未来就是可能会有一帮人就是专门写这种 prompts， 专门就是为了就是挖掘一些比较好的答案，会有出现新的一个职业是。会有一些人是非常理解如何就是写这个问题，为了让这种机器的解决方案出一些很好、很有价值的一些答案。欢迎收听《出海早知道》，我是硅谷精神小活 Jim， 还有来自传语两女 Amy
1: 。没错，我们将为你揭开跨境销售营销的神秘面纱
0: 。本节目由 Relay Club 官名赞助。让你品牌走遍全球
1: 。跟着我们的节目，你可以像 Relay Club 一样，开启一键闯海外品牌全球跑的时代。大家好，我是 Amy。<笑>刚刚的那段介绍，感觉跟我们之前那个出来早知道的介绍完全不一样，大家有发现吗？因为我们这次的这个，我们介绍是由 ChatGPT 来给我们编写的，所以听上去特别特别的有意思。嗯。
0: 对，然后今天我们还是会录一个非常有趣、有意义的一个节目。我们这次就是邀请到了我很久以前，大概八到九年前的一个非常好的朋友王博源。要不然你先给大家一个自我介绍吧，博源
2: 。大家好，大家好，我是这个品玩的英文站和品玩格 o g 的呃一个小编辑吧。不能说是主编有点太那个呵呵，我们主要是在做的是品牌 Global 是我们的一个中文的内容，然后主要是在做呃关注出海，然后关注这个品牌全球化方面的一些动向和一些观察，然后我们的品牌的英文站呢是则是用这个英文去报道一些中国的呃科技创新，然后呢还有就是。中国的任何的这个品牌，然后需要去呃进行这个全球化的趋势的话，我想这个英文也是一个不可或缺的一部分。如果你们对这个话题也感兴趣的话，也欢迎在各种的这个社交平台联系我
0: 。因为就是今天我们今天要聊的内容是跟这个生成式 AI 有关，那我觉得就是为了做一个 icebreaker， 为了做一个开始，我们会问博远一些 AI 系统生成的一些问题，然后这些问题 Amy 会来问。
1: 所以今天我们的这个话题是跟这个呃生成式 AI 相关。一点小的背景就是博元跟 Jim 他们在过去的一段时间里面都有了解比较多跟这个生成式 AI 和 ChatGPT 相关的一些话题，然后包括他们也有自己在使用相关的产品。所以我们今天来深入的去探讨一下相关的话题。我这边有两个问题是由这个 ChatGPT 生成的，然后要问一问博元。那第一个问题就是，博元作为一名报道中国科技行业的记者。在报道中，你是否遇到过任何生成式的 AI 系统？那这些系统已经先进到可以预测跨境电商行业的趋势，比如哪些中国品牌会在欧洲或者北美市场取得成功？你有遇到过这样子的生成式的 AI 系统吗
2: ？其实作为一个就是在这个就是内容圈子吧，然后在做了很长时间的这个事情其实我一直是有一个有一个想法，就是希望用这个。就人工智能的这些东西来去取代一些报道的这个这个，就是解放人力吧，就包括像一些呃，就 briefing 的东西，或者是一些就是快讯类的这些东西，资讯类的东西。就比如说我们在写一些 report， 会写要、呃、做一些那个 research <对>或者那种白皮书之类的这样子的，其实它也是根据各种的数据，然后去进行一一个预测或者分析嘛。那这件事情其实本身。呃，可能来说，可能真的是人工智能更擅长一些，比相对于人的这个判断来说，也许在未来，因为我们现在知道的这个 ChatGPT， 可能它的语库只是它是一个呃，相对于是一个离线的版本，对吧？它没有会有实时的更新，所以我觉得未来如果一旦有这样子的 AI， 也许真的会有，就是能预测任何事情，从天气，然后到下一个风口。然后到下一个成功的呃出海企业，我觉得真的会有，但是目前来看的话好，好像是他们是没有这件事情，还是需要呃人,人来完成。不知道这个问题，这个机器人满不满意？
1: 还有一个问题也是这个 Chat GPT 问的，就是随着这个跨境电商行业的兴起，比如说呃中国品牌与欧洲和北美客户之间可能会有一些比较有趣的这些文化差异，当然他们也会引起一些误解。你觉得就是会有哪些地方你观察到可能会因为文化差？差异会产生误解，以及说你觉得像 ChatGPT 这样的生成式 AI， 它可以怎么去消除文化差异以及说中间的一些误会呢？就是文
2: 化差异，我觉得实实际上是呃一直存在的，始终存在的。然后，但是我觉得在一个就整个的全球化的这个进程中，我觉得这个东西一定是要互相的去理解，然后互相去去弥合，尊重这个目标，你目标市场的这个文化可能会更重要一些。ChatGPT 的话，我觉得会。会有帮助，我觉得你可以提前问一问，就当地有什么样的风俗，有什么样的这个禁忌，然后我们是比较提的，或者什么样的，比如说包括什么首饰，对吧？嗯，每个国家不同的首饰是怎么样的
0: ？我觉得最典型的文化差异的就是例子，应该是黑人牙膏，因为我还记得，就是我自己最早我在。应该是零九年，就是一零年，就是来到中国。那当时我是在北大上学，当时我自己就是做一个学生，我就是一定要就是找到这些最便宜的就是产品，因为当时就是刚毕业，而且就是美国学生贷款就是巨高的。那我去那些就是周边的这些小买部，在北京，那么我找到比较便宜的这种牙膏，就是这个所谓的这个黑人牙膏。那这个产品就是在中国好像卖的还不错，就包括到现在，其实他们就是整体的这个销售方面一直以来就是做的还是非常不错的，因为不同的文化的一些概念，对吧？就是在中国，中国的话，嗯，就是我我可能要问一下，就是两位，就是应该不会有人认为这个黑人牙膏是一个非常得罪人的一个名字，我不知道，就是首首先可能想问这个问题，可能只是觉得<会>、嗯、觉得黑人牙齿白吗？对对对对对，但如果就是因为比如说把这个概念放在美国，那美国的这个就是种族歧视的历史以及就是就是之前就是黑人在美国的对待并不是特别好，可能会有因为很多的就是文化和历史上的原因，导致人认为就是不要提出种族在任何一个比如说广告啊或者在一个品牌的名称，那这个就是。不可能会在美国做这么一个品牌名称，就是把这个产品说，就是直接，比如说翻译成就是 “black person toothpaste”， 这是不可能的。再后来，其实他们把产品就是翻译到英文，他们好像是翻译成这个 “darkie”（D-A-R-K-I-E）。A R K I e, 那这个说法是确实是种呃种族歧视的脏话，来自于美国一百五十年前的文化中，可能是有这些白人可能会。叫一些，比如说他们家里的一些，就是高保洁啊，或者就是在生活中，就是社会地位没有那么好的人，他们会把他们叫成这个 d a r k y 然后这个历史上是非常不好的一个词。然后后来就是，如果你分析这个品牌，他们把这个名称就是从 d a r k y 呃，目前的翻译的方式就是把那个 K 改成一个 L， 然后现在叫 Darlie，D A R L I E。那这个这个词，其实在英文里面就是没有任何意思，没有任何意义。然后这个产品还是在海外，就是用这个 Darlie 这个名字。但据我所知，他们还是如果你分析这个中文字，在那个产品的就是包装上面还写的是中文，还写的是黑人牙膏这四个单词。其实我觉得这个是代表着什么，或者这个故事是教我们什么是出国的话。这个出发点非常重要，而且就是如果真的要就是触达某一个市场，一定要就是想清楚从当地人的角度去理解，就是不仅仅是一个名字，但一定要了解这是当地市场的特性。嗯，回到最基础、最基本的信息，因为刚才聊的一些比较深刻，就是关于这个关于 ChatGPT 啊，以及就是一些就是跨境电商相关的一些话题。但如果人，比如说听着这个博客，比如说像博源的，就是周边的一些朋友啊，或者就是对于这个 AI 不感兴趣或者不理解的人，就是博源，你会怎么样介绍这个生成式的呃人工智能是什么，以及它是怎么工作的？
2: 我一般就会把它就相当于是一个 app，、哎、你你看这是一个非常厉害的机器人，然后它能它能懂你，然后它知知什么知无不言言无不尽，然后他能把他所有的这一切都告诉你，然后像一个真正的一个人一样的把他的这个东西就是能够慷慨，然后你问什么他都可以回答，你甚至让他写什么都可以。以我就觉得就这样子介绍就好了，很多人都是因为这个点感兴趣的嘛，他觉得这个东西是他过去就是用搜索引擎这些东西得不到的。
0: 然后这个 ChatGPT 是为什么跟比如说国网的这些所谓的机器人啊，或者机器帮手，怎么跟国网的这些不一样
2: ？就是他的这个最后的这个回答特别的自然，就不像是一个机器生成。因为你知道，我们用过很多的，就是机器机器翻译，然后或者是机器去写的一些一些东西，就是会很短，但是你会感觉到就是它有明显的算法的痕迹。包括你用那 Grammarly 去改，因为我我是第英语是第二语言。所以我会用 Grammarly 去去改改我的这个文章，有时候，但是你会发现它其实里面有很多的东西是很，你就能够明显感觉到的一种刻意。比如说，它 Grammarly 非常不喜欢用被动，就它会把你的被动语全部改成主动语。那这件事情实际上就是很算法，就感觉啊，这个东西一看就是机器的，我就我就会把那些东西全部都去掉。然后，但是 ChatGPT 它去做的话，它是非常的自然，它真的像一个人一样在给你在改这个东西。我觉得这就是。不一样的地方，包括像翻译，你过去读，不管是 DeepL 还是 Google Translate， 你去做翻译，其实你感觉到那个东西一读起来就是英语翻译过来那种感
0: 觉。博远，你也用了一段时间，你认为他就是能够解决的一些问题，可能会包含哪一些？那目前不能解决的问题，或者你认为就是他的一些所谓的弱点在哪里？我
2: 个人首先觉得就是说他的信息准确度还不是特别的高。就我之前好像就问一个艺人，然后这个艺人是哪的人，然后他刚开始就说的是错的，然后我说你是不对，你说的是错的，应该是什么什么，然后他就说啊对，他是这个地方，然后他还把这个人的出生的这个区写错
0: 了，然后我就说
2: 你再你再好好查一查，我就给他对话，但是这个就是就相当于他在不断的在推翻他之前说的所有的这个这个结论，那我觉得这件事情就蛮有意思。那如果说我是一个我真的对他不懂。那我可能就是第一次说的时候，他就那个答案我就会信以为真了，但实际上不是的。就包括像我们之前说那个，就 Google 不是后来也出了一个叫 Bard 那个机器人嘛，然后他其实，在那个他的这个 demo 的里面都出错了，实际上都有错误。但这个东西其实，在 Chat GPT 里面应该是时常、经常性的存在的。只是就是因为它是因为它是一个变成了一个 PR 事件，然后这个其实也是一样的，没有说 ChatGPT 一定是一个很强大的，就是像维基百科一样。我其实有点后悔，当时没有再继续另外开一个对话，去再问一下他这个事情，看看他会不会给我回答一次，就是最后的那个正确的那个答案。如果说他能够测的话，那我觉得他是一个有会有修正的一个这样的人工智能的话，我觉得也蛮有意思，因为有的人会故意去向他引导错的，然后。对吧？你你就有各种各样的这个这个担心在里面，就不是像很多不是我们不能就是既定所有的人都是很正直的去使用它，对吧？我我觉得如果一旦后面去应用的话，我个人的想法可能是，首先算法是需要开放的，然后第二个可能会需要有一个这样一个委员会或者媒体或者就像维基百科那样的一个结构去保证这个 AI 是不会去出太多的错误的
0: 。我可能要先说我的我的一个感受是。准确性其实很多人就是，比如说你刚才自己也说了，博远，你认为现在这些省省市 AI 很大的一个问题，是关于这个准确性。但准确性其实并不是一个很客观的一个事情。那我举个例子，有一个概念就是在就是中国或者在就是华人的圈子叫照梁。就是，假如说你在外面穿的太少的衣服，然后你会着凉，那你着凉了，你可能会生病，或者说感冒啊，或者怎么样，对吗？我为什么知道这个？是因为我本来生活在北京，那我比如说在春节啊、秋天啊，我就穿那个呃短裤啊、短袖，然后经常会有一些老阿姨、老叔叔他们说，哎，你你你不能这样穿，就是你会着凉，然后。我做一个西方人，我就知道照，我知道量，但把这两个词放在一起，这照量这个这个到底什么意思？我问了这个，就是聊天机器人照量就是怎么避免，然后我发现他的答案就是是他认为这个所谓的照量的状态不是事实,实，就是我没办法照量，他也不信，就是有这么一个概念。那因为这个答案你会发现什么？是他背后这就是这种 NLP。只是会学习很多已经存在的，就是先有的一些网上的内容，但因为他的一些学习，他认为这个所谓的桥梁不是一个事实。然后我觉得这个还是挺有意思，的，因为不同的文化对于所谓的正确性会有不同的一些概念，对吗？比如说关于信仰也好，文化背景也好，包括语言也好，两个不同的人对于准确的信息的判断的标准和价值是不一样的。
2: 这个东西，就我觉得可以归归结为一种文化文化差异吧。可能他学的文章里面，就是可能有很多人反对中医，或者说他不不喜欢中医的这些理论，其实着凉呀，不管着凉还是什么，生孩子坐月子这些，其实都是对吧？就是有点中医的那个感觉的。然后就有些人可能网上有些人对这个中医有一些不同的意见，然后他就他写文章呀什么进行表达的，可能他学习到这个之后，他会觉得啊，着凉这个。不是一个事情，就是他没有这样着凉这一说，这样，所以才会有这样子的情况。我我我我会把这个东西归结为一
0: 个文化的差异吧，我觉得这倒没有存在于对错之对。对，然后我觉得其实也蛮涉及到这个优势和缺点，因为我觉得优势就是它确实如果涉及到一些就是你不知道的领域，或者你想快速学习或者快速总结一些就是关于某一个话题的就是知识点，要么是这个我们说的阿里，要么是 ChatGPT， 其实他们很好的一个点是可以很快速列出来一个快速的一个答案，然后把这些信息就是。在一个非常容易阅读的，比如说一到两百字之间，给你一个很好的答案。它的缺点是这种像就是博远说的这种判断性的一些事情，你认为，比如说道德上啊，或者就是做决定，呃，上面就是这种擦边球的一些领域，我觉得他还是非常的不给力，因为他并还是一个机器人，他还是以他之前学过的那些文章才会就是反复给你内容以及一些答案。
1: 我约你觉得，就是你用到现在，你有总结什么经验吗？就是比如说，在什么方面他可能来做比较擅长，以及说什么方面他可能不那么擅长？
2: 他可能更会做一个就是更先进的一个助手这样子去做吧。就是尤其是在给你记一些，就是记一些知识点。他尤其我我发现他很喜欢用那个 bullet points， 就是每一点一点的这样子给你记出来，那这个蛮有趣。就是在一些辅助的这种就是助手类的，比如说给我写一个通知。或者就是给我写一个什么样的内容上面给我写一个问候的一个 email， 这样子的情况下，其实写的还还蛮不错的。然后我办签证，然后给我写个 cover letter， 然后真的就写了一个还，还我觉得读起来，反正我我要是我，我可能写不了那样子的一个 cover letter。然后我觉得真的还还还还蛮不错的。对，但是如果说是这种真正的就是说有这个事实核查类的这种东西，那我就不会用。但是我觉得，我看到很多人在用其他的，就是有的人甚至找这个机机器人去谈心，他觉得机器人是一个很好的一个 shrink， 心理医生，很能够倾听，然后也很能够回答一些特别好的那个答案，就他也很满意，他觉得他自己的心灵得到疗愈。我觉得，呃，对每个人每个人的用法，但是实际上对我来说，可能就是对数据这方面的牵扯到事实方面的，我可能不会。
0: 我我个人的感受，它就是可能是有一个问题是创意这方面。现在就是这些 Chat 的这些 Chat GPT 也好，或者 b 的技术也好，有一个问题是，如果你想得到一些很好的答案，你其实自己需要写一个很好的问题。所以我觉得未来就是可能会有一帮人就是专门写这种 Prompts， 就专门就是为了就是挖掘一些比较好的答案。会有出现新的一个职业，是会有一些人是非常理解如何就是写这个问题，为了让这种机器的解决方案出一些很好很有价值的一些答案，所以我觉得这个可能是未来的一个发展的趋势。这这是第一个点，第二个点是我觉得他很擅长就是出一些点子，就是类似于头脑风暴的这种点子。所以，如果假如说你作为一个跨境电商的这个公司，你想要就是比如说在你亚马逊的网页上，就是快速出八个比较现眼球的这种口号，他很擅长做这样的事情。但如果就是比如说你要做一个比较抽象的，或者真的需要就是非常多的一些创意的支出的这种工作，比如说像一个整体的。brand image 也好，就是品牌定位也好，或者更复杂，就是涉及到非常多的因素和不同的，比如说文化背景也好，或者市场的调查，或者这种非常深入的话题，我觉得它并不是特别的理想。我觉得唯一的限制现在是人的想象力，因为我觉得其实有两个问题，其中一个问题是目前这些系统都是很被动，这、就是我我自己不是很喜欢的点感觉像是这种，就是关系是你自己必须很主动，而且就是你要跟他互动，你要自己想一些点子，你要想一些问题，就觉得很累。因为你确实目前可以用 ChatGPT 完成非常多的任任务，而且就是你生活每一个领域，就是不一定是这种非常专业，比如说在跨境电商的这种应用场景，就是像一些非常官方的语言。其实，嗯，我在中国，我也偶尔会想。如果我有一个房东，然后他一直给我催，他想要我早一点交房租，我应该就是怎么样写一个又比较直接但又是比较礼貌的这种一段话在微信上，就是又是就是刚好适合就是这个情况的这种话。任何这种情况其实都是可以使用这个 ChatGPT。其实，呃，我也看了很多西方人在 Twitter 上也是用 ChatGPT 设计一些彩谱，比如说。他们会说：“哎，我冰箱里有几个番茄，一几个土豆，还有我家里有那些，比如说呃胡椒粉啊，还有一些就是什么样的配料，你给我出四个不同的菜谱，我可以把这些菜做成什么？”所以我觉得，就是我想给大家分享一个点是，这种人工机器解决方案，这些生活当中的就是日常见到的这些事情，也是。可以解决。博元他有蛮蛮长的时间在这个整体的领域，就是包括他现在在平网的这个职位，以及包括他国往也是有一段时间在 TechNode 以及一些就是比较知名的一些科技媒体。所以对于这个中国的这个科技环境以及就是本土的一些科技公司，博元还是非常理解的。所以就是我们也想知道，就是中国公司就是一涉及到这个 ChatGPT 的到来，他们是如何反应的？目前就是有哪些中国公司可能会即将出一些类似于 Chat GPT 的解决方案
2: ？就比如 Chat GPT 这个不是昨天才出的，或不是不是我们知道它火的时候才出的，它已经那个时候已经迭代到 3.5 代了嘛？它已经从 1.0 的进化、进化、进化到现在了。其实就是我记得去年十月份的时候，好像那个。这个 Chat GPT 的这个功能，就过去它好像只有 g b t 嘛，然后 Chat 这个功能好像才上线。那时候其实我那时候第一时间我就已经注册了在在用，然后就是那个时候，就我觉得已经看到有一些中国的公司好像类似于在在模仿这个 g b t 的这个这个或者 Open AI 的这个这样的一个路去做这个中国语库的这个这个东西了，就对，有很多。然后我觉得现在。呃，你看这次火了之后，百度对吧？百度这个是肯定是出那个 e r 对吧？然后，但实际上他的那个 e r 也是在很很长时间，已经做了很长时间了，不是说是呃我昨天出了啊，他火了，我今天赶紧出一个这种，都不是这样子。然后包括像京东不是也出了一个，就是类似于就是在这个商业端去做，可能客服呀或者之类的。售后之类的这种的，京东有一个叫什么网 chat g g j d 还是叫什么的，忘了。然后什么网易也会把这个类似于这样子的功能放到一个游戏里面，对吧？有很其实有很多这样子的，有大厂其实都行动起来，就是所有的那些那个字节，然后好像也说也在研究这方面的，阿里什么的都说在研究嘛。我觉得他们应该还是会去看到，确实有这样的需求，尤其是在搜索引擎作为一个互联网的基础设施。已经存在了这么多年了，可能真的就到了一个这个阶段，就是说我我我我搜一个东西，然后我不想去再去在那里面的那个结果里面再去挑了，我就想要一个最直接的答案，这样子的时代可能快到，真的快到了。那是不是很多人都要想要去赶紧要跳上这下一班的船？我觉得中级以上的公司可能都会有这样的研究了，对，都会在看
0: 。那你认为在比如说接下来几个月之内会出一些？类似 ChatGPT 的比较好用的解决方案，在就是中国本土市场吗
2: ？百度在做这件事情上，应该还是蛮有就是他的这个风格，因为百度实际上他很早就已经 all in AI 了嘛，对吧？他他已经全部在就是在做这个 AI 这件事情了，不管是他在做无人驾驶呀，还是其他的，因为这件事情上他有天然的基因去做这件事情，倒不并不是说他有一个中国最大的搜索引擎，那我只是说他可能在这桩事情上耕耘了很多年。我觉得阿好趁着之前的这样子有一个结果，我觉得挺好的。我我会认为百度这个也许会是比较好的一个好玩的点吧
0: 。我自己就是比较看重或者期待的也是百度的这个 Ernie。我们刚才其实也讲了一些关于 ChatGPT， 那它的好的点和缺点就是我们都讲了一部分。那就是我我个人认为，就是跟中国相关以及就是跟中国文化相关的这些东西。他还是相对来说还是比较弱，然后他也会表示一部分的，就是偏好或者就是一些甚至说一些偏见，就是可能对于一些西方文化的一些事情比较熟悉，因为他之前的学习的材料大部分可能是来自于一些西方的媒体啊，还有包括一些就是全全球的一些网络的一些新闻啊。这些其实可能大多数的信息的来源，大部分是来自一些西方国家。那如果你就是真的问他一些问题，关于，举个例子，就是螺蛳粉是什么，或者是怎么做的，或者比如说我们刚才开玩笑说什么找粮啊，或者一些这样的很就是有中国特色的一些话题，我觉得并不是特别好。这是第一方面。第二方面就是我作为一个就是在中国长期生活的外国人，其实我也到现在就是存在非常多的一些问题。要么是关于语言也好，要么是关于历史也好，或者要么就是关于什么成语啊，就是麻将啊，非常琐碎的一些各式各样的这些问题。那我觉得 Chat GPT 并不是能够特别好的去解决以及回答这样的问题。我想问博远，经常在就是中国的互联网环境以及投资领域会听到“风口”这个词，除此之外，就是经常也会听到“泡沫”这个词。那嗯，目前认为这个 AI 在中国属于泡沫吗？或者风口
2: ？可能对于这种东西，尤其 AI， 其实它需要的投入也很大的，的而且回报也相对来说没有那么的迅速嘛。你说它是风口，我觉得。会有很多人关注，但是你说它真的就是能够促成很多人去入局，我觉得倒没有。我觉得这次这个 Chat GPT 这个火爆之后催就是不是说催生吧，就是最有利的是哪一个行业？就是那个租那个国外电话号码的行业。呵呵，真的就很多，就是要去租这个国外的电话号码，然后好像那个就之前就几毛钱、三毛钱，好像就租可以就租二十分钟的，比如说印度的电话什么，现在全部涨涨，有的有的涨两倍，有的翻三倍。但实际上来说，我我我会觉得。就是 AI 这件事情，以后如果说如果说 AI 会变成一个，就是类似于像我们现在的维基百科这样子，有一个公有的，然后或者是有一个这样子这样的一个就是组织或者什么，他他去就是靠大家的捐钱啊或者什么样去做了一套这个基础的一个算力库，那如果大家都可以经用这个算力库，然后去去做，然后就是用免费的这种开放的资源。那我觉得可能会有很多的机会。你可以看到，就是这次 ChatGPT， 你也看到，就很多人用它做菜，然后用心理咨询，然后有人甚至就是说是用 ChatGPT 做一个什么，就是一个女性，然后去去去去聊天什么诈骗什么的。就，但是我不知道这个可能是段子。就有很多的用法，很多创意。对人类的想法还是还是无限的。我我我我真的我在用这几周的时间里面，我真的觉得，我觉得。如果你是真的觉得自己是一个 creator， 那我觉得你肯定是能战胜这个人工智能的。但是如果你是一个，就是说啊，我我我只是这个就所谓的这个 status quo， 就是我天天就写的就是那些哦客服每天回的都是一样的东西，对吧？然后就是全是机械式的，那我觉得，那你很很很可能就会被这个 A I 取代。所以你一定要不一样，要不要让被？ AI 财到人
1: ，其实我们就是出海早知道，我们很多的听众都是这个出海这个赛道的，包括一些从业者啊，包括他是这个创业的人。那其实我们接下来也想问一下波源，就是针对这个出海行业来说，你觉得 ChatGPT 或者是其他类似的这样子的 AI 工具，在哪些实际的这个应用场景，可能会对中国的出海品牌会带来很多的价值呢？
2: 其实刚才我们也说了几个，就对吧？我们需要写一个宣传页，这种小的这种东西，我觉得有 ChatGPT 帮助的话，我觉得简直如鱼得水。你会写一些非常漂亮的，然后也非常地道的东西去介绍你的产品。我觉得这件事情首先就可以做。然后客服当然不用说了，这个可以分担的很多的这个精力，你就很多的这种模板，这而而且还不带重复的。我觉得这个这个是一个，就如果以后会真的把这个东西就是变成一个，比如说。ChatGPT as a service 这样的东西的话，我觉得会释放很多的这种人工，而且你不用去专门去聘请这种专业的，就是懂这个语言的人了。然后包括像你做之前我们刚才说的文化上的差异的 consulting， 哎，这个国家有哪些禁忌？我要卖一个这个东西，这个国家能不能卖？然后哎，他给你一个，可能会给你一个，哎，不行，因为这个头巾是什么什么什么什么，然后你应该怎么样？比如中东啊。对吧？就是在非洲这地方，其实有的时候那些国家，每个国家的这个情况不太一样的，对吧？就禁忌也不一样，国家的情况也不一样，政政策的情况也不一样。其实你去用这个 ChatGPT 去和当地人去沟通，我觉得应该会是一个比较好的一个，就是好的工具吧。我觉得会比去请一个这个会更快，我觉得会更快，不一定会准，但是会更快。就你可以让你公司的进行这个决策会更快。对，哪怕后面再说呢？你说，哎，这个东西是人工智能，不好意思，我们在我们马上会聘请专业的人员来进行这个，对吧？这也可以作为一个借口嘛。他就是说错话了，你就说，哎，都怪这个人工智能
1: 。博元刚刚介绍的，可能比如说对这些出海企业，我听我听下来觉得，比如说在 PR 和 branding， 然后对外的这个 marketing 呀、啊，然后还有 sales， 就是像后面的这个 customer service， 你觉得这个对我们中国出海的品牌都还是比较有帮助的，对吗？
2: 对的,对的，对的，那售前也可以啊，就是只要是这种。和用户打交道，只要一打交道，我觉得这这方面可能都会有，尤其是你不懂的这个地方。我们我们不假定说是一定是英语国家，那就是其他的国家都可以
1: 。还有一个小问题就是，那你觉得说有有没有一些情况，我们使用这样的工具可能对我们中国的品牌造成一些危害？就比如说在对外搞沟通中，你觉得我们会有什么样的 concern， 有什么样的顾虑吗
2: ？我觉得主要就是就这个机器人它。害怕他多说话嘛，多说多错，就是就如果说被这个用户调戏啊什么的，然后被截图什么的，你知道的，因为这个机器人如果如果不是一个特别的 tailor 到你的这个，就是这只也是一个很很很微妙的东西。如果你做一个专门就是为你这个而做的这样一个机器人，那可能他就说话的那个方式就很有限，很局限。就跟我们现在这种电话机器人，看到那些抖音那些视频拍，我要找人工，我要找人工，就是一直在喊我要找人工。这那机器人其实是很没有人用的。那如果说你要是做一个相对可开放一些的，那可能你会有各种各样的呃问题。然后那这些问题有可能就是，就比如说这些用户会挑战你啊什么的，问一些比如政治上的问题，或者问一些道德上的问题。然后如果这个机器人答的不是特别好的话，那。对吧？这个机器人至少是顶着是你们公司的这个 logo 或者什么样那我觉得这个可能会有一定的，会有一定的问题。然后有些人可能也就是太过依赖于这个机器人，然后不做一些事实核查或什么的话，可能也会有一定的问题
0: 。我我自己还有一个洞察是用它就是完成什么样的工作任务，或者就是能什么样的这个高度要依赖你能够写什么样的提问。那我举个例子会产生什么样的问题？如果假如说有一些来自深圳的这种硬件公司，他们就是可能经常会遇到一个问题是，他们觉得如果想要在海外做推广，他们一定要强调这个产品的一些功能。而且就是经过这些功能性的点来说服大家对他的产品感兴趣，比如说可能这些就是科技出身的公司，他们可能比较强调这些，比如说如果是一个摄像机，他们会说 OK 有多少个分辨率啊，然后他能够传达信息的就是有多少多少个这个就是某一个指标，对吗？那。对于就是很多的西方的这些消费者来说，最重要的点不一定是这些所谓的功能点。如果假如说你分析苹果的一些广告，以及就是西方公司的这些广告语以及他们的广告片，他们很少会强调这些就是功能性的一些点。但如果假如说你是一个中国公司，你在使用 ChatGPT， 你可能会给他一个提问说。哎，你告诉我，比如说六个最能吸引眼球的功能点，能够吸引西方的消费者对我的新出的产品感兴趣，会给你六个功能点，然后你可以把这些就是写的很完美的英语的功能点放在你的官网上，或者在你的亚亚马逊的哪个网页上，但是这六个点并不是特别好，能够说服西方的消费者购买你的产品。其实，如果你真的要吸引这些人对你的产品感兴趣，你可能更好的问题是写一个故事，关于这款产品是如何融入在我生活当中，然后把这么一个更有故事性的情节的这种答案写在你的，比如说在你的官网上或者在你的一些对外材料上。事实上，营销上的一些语言都是依赖以及依靠你写的这个提问，所以逻辑思维上面还是会需要一些专家能够。讲这些问题，就是如何，就是针对这个市场，而且不能全部就把这所有的就是你能够遇到的挑战扔给这个 Chat GPT， 然后完全听它，然后完全就是把它生成的这些话放在你自己的网页上，因为确实会涉及到一些风险和一些坑
2: 。对，所以就这个时候就需要那个 Really Club， 要不然你就会变成机器人的仆人
0: 。<笑>最后，其实我也分享一个就是短的故事，是我自己也是一个 YouTuber， 我自己是一个博主，我自己也是经常就是在 YouTube 发布内容关于中国的科技产品，然后也做一些测评。那我做这件事情已经做了两年，然后做了好几十条影片。那慢慢因为就是我的 Channel 就是很多的内容是关于中国科技产品。也会有一部分的中国公司会通过这个 YouTube 挖掘我的自己的邮箱地址给我发邮件，而且就是他们给我发过来的邮件，我也发现会存在一些问题。要么比如说他们在就是邮件的内容上面，他们甚至说会把我个人的名字写错，因为我名字叫 Jim。有几次是有一个人叫 Mark， 就是有那个邮件最上面写的是 Hello Mark，I'd like to invite you to。然后觉得啊，这个太不行了吧，就是太没有诚意，我就这连我名字都不能搞对，那我不一定就是要跟这么一个品牌合作。然后再包括很多的点，比如说写的邮件的语法上，然后包括这个整体逻辑逻辑思维上，他们明明没有理解我的频道，而且他们也并不理解我，他也不会就是抽时间写一个定制化邮件给到我，那我不一定就是愿意跟这样的品牌合作，所以。这个问题其实我们也想了很多，然后想了就是如何克服，如何就是解决这个问题。除了就是我们 Podcast 以外，其实我们也有一个公司就是 Relay Club， 是帮助这些中国的出海公司跟海外的红人有合作。那所以就是应对这个问题，其实我也想问 Amy， 我们有没有一些比较好的解决方案？
1: 可以跟大家介绍一下，就是二月二十二日，然后 Relay Club 已经推出了一个最新的功能，就是这个 AI email 的撰写。因为之前有很多出海的小伙伴给我们提到，这个 KOL 的邮件回复率非常低。那其实我们现在可以通过 Relay Club， 通过我们的一个 AI 技术，可以去解决这样子的问题了。像刚刚呃 Jim 跟博元分享到，其实在跟这个 ChatGPT 去聊天的时候，你问。的问题也特别特别的重要，所以我们有这样子的一个模型，可以帮你撰写一个好的 p i t c h Email， 可以帮你联系到，以及说提高整个 KOL 营销的这个回复率。所以呃，除了这个 AI Email 撰写之外呢，你还可以通过 Relay Club 平台搜索找到合适的红人，以及高效的管理他们。所以如果呃我们的听众朋友们感兴趣，可以赶紧联系我们的小助手 Clubby 申请试用，我们可以提供到一些免费的试用给到大家，然后大家可以试试这个。我们的新的 AI email 撰写的功能
0: 。那接下来博远，其实每次我们有一个很有趣的嘉宾在我们节目上，我们会为他准备一个 quiz， 然后这个 quiz 其实我们会在就是跟每个节目的主题提出一些相关的问题。然后这些 quiz 的问题，今天我可以就是很大胆的说，不是 AI 准备的，这是我们团队就是真理以准备的。就是这个 quiz 会有一些选择题，然后第一个问题我们会让 Amy 来问
1: 。第一个问题是，当下有多少比例的设备在使用和应用 AI 技术？一共有三个选项 ，A 选项是百分之四十七 ，B 选项是百分之八十九 ，C 选项是百分之七十七
2: 。我觉得百分之四十七吧。
1: 你确定吗？<笑>
2: 应应该没有那么多吧？我觉
1: 得正确的答案是 C， 百分之七十七
2: 。我觉得我这做完这个节目，我我我要退出我的这个<笑> reporting， <笑>生业 career， 对吧？
0: 就是回答之前，你应该就是偷偷在你那边就是问一下 ChatGPT， 你看它怎么说。第二个问题是，第一款仿人形机器人 WABOT W, ot, w A B O T One， 就是 WABOT 1是何时何地被创造出来的？然后有三个选项，第一个选项是周金山， 1 9 8 9年；第二个选择是在中国，在1973年；然后第三个选项是在日本，在1972年。在中国的可能性
2: 相对可能小一些。如果是中国是第一个的话，肯定我们现在我们的那个课本里面肯定都会有。应该是应该是日本吧？我觉得应该是日本，因为日本其实我记得有一段时间他们是非常热衷于做这个机器人。对
0: ，叮叮叮，正确的答案
1: 。哇，<笑><笑>我觉得博源的分析很有逻辑。如果是中国的话，已经写到那个。书本里面，我们早就已经背下来了。接下来是第三个问题，第三个问题很有意思啊，就是在德国汉堡有这么个人，他的名字叫 Oliver Hamburger。Strong 那有一天晚上，他整个晚上都没有在家，那他的 AI 助手在他不在家的时候做了一件事情，他做了什么？一共有三个选项，选项 A 是他一把火烧了这个房子。B 选项是他在凌晨两点的时候搞了一个大的 party， 然后把警察给引过来了。第三个选项 C 是他给通讯录上的每个人打电话，并且代表 Oliver 邀请他们第二天来家里
2: 。有点摸不着头脑、啊，这是真实发生的事情吗？对。第四 C 可能会会相对来说更更像是机器人做的事情吧？一把火烧了应该不可能吧？就除非他要打扫卫生，他打扫不干净。第二个应该不会开 party， 他跟谁开 party？ 难道自己放歌吗？应该第三吧。C，
1: 正确的答案是 B， 他半夜两点钟开始了一个大 party， 然后把警察给引过来了。对我们等一下可以把那个链接发给你，可以一起看一下。对
2: ，你们哪找的这些？我再想问一下，就是这个 quiz 是每一期都会有这个嘉宾，而且都是没有提前通知的吗？
1: 对我们每一期 quiz 就是在最后，然后会有三到五个问题，然后基本上是跟本期的那个内容相关，或者是跟嘉宾的那个背景相关。然后会，我们有一个就是我们的那个头脑中心，我们他叫 Mina， 然后他会帮我们准备这些问题。对
2: ，有意思，有意思。到时候我我们把把这个三个事件的这个这个链接一定要发过来，然后我,我也好的好的我也能看到。对。学习一下
1: 。那其实我们最近有在做一件事情，就是我们也希望我们的听众朋友们跟我们多一些互动，看看大家有什么问题。那我们今天也有几个问题想问一下我们的听众朋友们，就是你们是否已经在目前跨境电商的这个工作中有使用 ChatGPT 了呢？或者是你们还有使用其他的 AI 工具吗？请在评论区可以告诉我们你使用的是哪种工具，以及你是在什么应用场景下使用的，它是如何帮到你的？那节目的最后，让我们再次感谢今天的嘉宾博源，谢谢你
2: 。啊，谢谢谢谢，应该谢谢你们
1: 。好，那对今天的嘉宾博源感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的，可以添加我们小助手 c l u b b 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入微信群跟我们互动。在进入微信群的时候，可以跟我们的嘉宾互动，然后也可以告诉我们你是做哪个产品的，期待跟大家一起交流，也期待下期再会啦，谢谢。拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜。